0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieses para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o um espírito mau sacudiu o homem com violência. Deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados. E perguntavam uns aos outros, o que é isto? O ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação da leitura e da meditação do primeiro capítulo de São Marcos. Antes de mais nada, agradeço as orações de intercessão pela recuperação da voz. Vocês estão percebendo que hoje a voz do padre está bem melhor do que a voz que nós ouvimos ontem. Graças a Deus, a garganta está se recuperando. Ontem também foi domingo. E com a celebração da missa e as demais atividades, a voz ficou muito mais cansada por conta da gripe. De fato, o teste é negativo, então estamos diante de uma gripe mesmo, que acabou pegando com um pouco mais de força. E tomando os devidos cuidados, hoje a gravação já está sendo feita com uma voz bem melhor. Tomando então o nosso evangelho de ontem e olhando o evangelho de hoje, hoje nós ouvimos... A primeira cura, o primeiro grande sinal messiânico realizado pelo Senhor no Evangelho de São Marcos. Após a inauguração da pregação, do anúncio messiânico, que nós ouvimos no versículo 14, houve o chamado dos quatro primeiros apóstolos. E ontem fizemos a nossa meditação e apresentamos essa intenção de oração, que o Senhor conduza a nossa história. Ele que nos chamou a Boa Nova, ao itinerário vocacional, que Ele conduza a nossa história e vamos, agorinha, ouvir um texto separado, que estava na liturgia das horas do dia de ontem, do Papa Clemente I, do primeiro século do cristianismo. Então está ali nos primeiros Anos da nossa fé cristã, o Papa Clemente I escreve uma carta à comunidade de Corinto, fundada por São Paulo, e fala a respeito dessa súplica. Sabe qual é uma das... Para mim, a coisa o elemento mais forte do texto que nós vamos ouvir é o Papa nos ensinando a rezar. Com que beleza! São Clemente I nos ensina a suplicar ao Senhor para que venha em nosso socorro a fim de que possamos caminhar a nossa, no, no, no curso da nossa vida segundo a vontade do Senhor. É uma oração de entrega da nossa história e vocação nas mãos do Senhor, reconhecendo a necessidade do seu socorro e a centralidade de Deus na nossa vida. O evangelho que ouvimos é Jesus que no dia de sábado realiza o primeiro grande sinal messiânico, o primeiro grande milagre, que é o triunfo sobre as forças infernais. Assim começa o evangelho de São Marcos, o primeiro é, milagre de Jesus é a cura de um homem endemoniado. É o triunfo sobre o poder de Satanás que acontece onde? Exatamente na sinagoga em dia de sábado, quando a Assembleia está reunida, Ali está alguém sob a posse do inimigo, que então o Senhor de maneira triunfante se impõe com a autoridade e estabelece um novo ensinamento. Sobre esse evento vai nos falar Santo Ambrósio, um grande bispo de Milão. Nós vamos entender um pouco mais por que num sábado e por que esse é o primeiro sinal realizado pelo Senhor no início do Evangelho de São Marcos. E logo na sequência ouviremos um outro texto que nos ajudará a mergulhar ainda mais sobre a beleza, ou melhor, dentro da beleza, do amor e do desejo de Deus por nos salvar. E esse texto vem extraído da regra de São Basílio Magno. Então, leio só essa frase que tem um significado tão grande para nós. Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência de Deus em nos amar soberanamente e vir em nosso socorro? Ouviremos também, daqui a pouquinho, esse trecho. Vamos começar acompanhando e completando, assim, a nossa meditação de ontem sobre o cuidado que o Senhor tem e a importância de suplicar a Ele que venha conduzir a nossa história, nesse tempo comum que nós abrimos, que o Senhor nos conduza em nossa vocação, escreve assim o Papa São Clemente I aos Coríntios e a todos nós com orações e súplicas incessantes, caríssimos irmãos e irmãs, pedimos ao nosso Criador ao Criador de todas as coisas, que conserve íntegro o número de seus eleitos em todo o mundo, por meio de seu amado Filho, Jesus Cristo. Por Ele fomos chamados das trevas à luz, da ignorância para o conhecimento de seu nome glorioso. Perceberam a primeira súplica dEle? Que o Senhor preserve de todo mal, íntegros na perseverança, todos os batizados. Essa é uma súplica que a gente não faz com tanta regularidade. A gente pede por todas as pessoas. Mas a gente pede pouco, porque nos afastamos daquele tempo marcado pelo martírio, onde aqueles que proclamavam, que professavam a fé e recebiam a fé no batismo, sabiam que estavam publicamente expostos a declarar e a professar essa fé uma próxima vez com o derramamento do próprio sangue. Hoje rezamos com menos ardor pela perseverança dos batizados. Eu tenho certeza que você reza pela santidade da sua família, pela santidade do seu filho, pela santidade do seu esposo, das pessoas que compõem o seu cotidiano, e por quem nós somos obrigados a orar. Rezar por eles, meus irmãos, é rezar pela perseverança dos batizados. Só que nem sempre a gente olha assim. A gente reza por eles, a partir, ou melhor, com um destaque mais evidenciado aos vínculos afetivos entre nós. E com um destaque menos evidenciado ao vínculo de eternidade que nos une, que é o batismo. Ok, é seu pai, ok, é seu esposo, são seus filhos, ok, são seus irmãos, são seus tios, são os membros da sua família, são amigos de longa data. Todos esses vínculos, como já falamos tantas vezes, têm uma grande relevância, mas rezar por eles é rezar para que eles perseverem na fé que receberam no batismo. Não apenas para que sejam pessoas um pouco melhores, pessoas menos problemáticas, Pessoas com menos dificuldades ou com uma capacidade de resolver melhor os problemas que a vida pode gerar. Nós rezamos para que eles vivam a vida de Deus, ou seja, para que perseverem no caminho de santidade iniciado no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre seus corações. Para que eles perseverem em outras palavras, como ouvimos ontem, na vocação que o Senhor preparou e quis desde toda a eternidade, entregar e realizar na vida de cada um deles. Nós rezamos para que eles sejam santos, para que eles vivam a vida segundo Deus e a vida do próprio Deus. Não tem desejo maior por aquelas pessoas que nós amamos do que esse. E esse, essa súplica não nasce apenas do vínculo afetivo entre nós. Ela nasce fundamentalmente do vínculo de fé que sustenta os nossos vínculos afetivos. Percebeu a hierarquia de valores? Pois é. Ainda que se mostrem, afetiva, pela sua qualidade afetiva, mais intensos, os vínculos familiares não têm um grau de hierarquia acima dos vínculos da fé, porque o que nos une na eternidade é a nossa profissão de fé não o ventre que nos gerou para esse mundo mas o ventre que nos gerou para a eternidade como assim padre? a pia batismal a imagem do ventre materno onde a igreja gera seus filhos no dia do nosso nascimento recebemos essa vida no dia em que fomos batizados recebemos a plenitude do Espírito Santo e passamos a viver agora a vida tocada, alcançada pela vida divina. Começamos a viver agora não mais para uma vida que tem os seus dias contados, mas começamos a viver agora para toda a eternidade, onde a nossa vida se torna em Cristo realmente possível e concretamente eterna, não que ela não fosse, porque fomos criados para a eternidade, mas a chance agora de vivermos a eternidade em Deus nos foi dada, entregue, concedida no dia do nosso batismo. Esse é o vínculo que nos une, é essa certeza e essa aliança que vai nos sustentar na hora que os nossos afetos começarem a flutuar entre grandes arroubos de desejo positivo, de realização de um amor consolidado na caridade e grandes momentos de desilusão e desencontro, momentos de uma experiência negativa, marcada, muitas vezes, pelo desapontamento, pela solidão, pela tristeza, pois os afetos contemplam todas essas constelações. Em alguns momentos podemos estar de uma parte ou de outra. Então, o vínculo que realmente tem um valor maior, capaz de manter-nos sempre na mesma direção e na mesma intensidade são os vínculos estabelecidos pela fé. É por meio da fé que o homem dá significado último ao seu ato de amar e é por meio da fé que o homem encontra a esperança que o sustenta nos momentos de dificuldade da vida. Então, toda vez que rezamos pelas pessoas que amamos, rezamos pela perseverança dos batizados. E essa oração precisa ganhar espaço na nossa vida de regularidade. Senhor, que todos os seus filhos, Possam perseverar no dom que receberam, possam perseverar na fé. Continuando o texto: Concedei-nos, Senhor, a graça de esperar em vosso nome, princípio de toda criatura. Abertos os olhos de nosso coração, conheçamos a vós somente, Altíssimo entre os Altíssimos, Santo a repousar entre os santos, vós humilhais a arrogância dos soberbos, arrasais os planos dos pagãos, elevais, Senhor, os humildes e humilhais os poderosos, fazeis os ricos e os pobres, levais a morte, salvais e vivificais o único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne. Vós contemplais os abismos, e observais as obras dos homens. Sois o auxílio dos que estão em perigo, Senhor. Sois o salvador dos desesperados. Criador e guarda de todas as almas. Multiplicai os povos pela terra. E entre todos, escolheis aqueles que vos amam. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado. Por quem nos renovais, santificais... E cobris de honra todos os dias por meio dos dons que incessantemente derramas. Nós vos rogamos, Senhor, que sejais o nosso sustentáculo e auxílio. Libertai, Senhor, os nossos que estão atribulados. Compadecei-vos dos pequeninos. Levantai os caídos, ó Pai. Sustentai os indigentes, sarai nós vos pedimos, todos os enfermos e doentes. Fazei voltar os que se desgarraram do vosso povo, não os abandoneis, Senhor, encontrai os Dai de comer aos famintos, tirai da prisão aqueles que estão cativos. Erguei os fracos, Senhor. Confortai os medrosos para que encontrem a coragem. Todas as nações venham a conhecer-vos, porque só vós sois Deus e conheçam igualmente a Jesus Cristo vosso Filho e com elas também nós, o vosso povo e as ovelhas do vosso rebanho cantem jubilosos a alegria de estar e repousar em vós. Meu irmão e minha irmã, que oração, né? Não para por aí. Olha que maravilha. Ainda tem mais um trecho. Não acuseis, Senhor, de pecado os vossos servos e as vossas servas, mas nós vos suplicamos purificai-nos, Pai, em vossa verdade, e conduzir nossos passos para caminharmos com piedade, justiça e simplicidade de coração, Senhor, fazendo tudo o que é bom e agradável aos vossos olhos, e diante de nossos pastores, que, ungidos por ti, ungidos por vós, conduz o vosso rebanho. Sobretudo, Senhor, mostrai-nos, nós vos pedimos, mostrai-nos a vossa face e possamos nós gozar dos bens na paz, a sombra da vossa mão poderosa que nos ampara e protege. Por vosso braço forte estendido, sejamos livres de todo o pecado. Guardai-nos, Senhor, daqueles que nos odeiam sem motivo e libertai-nos de todo o mal. Dai-nos, ó Pai, concórdia e paz a nós e a todos os habitantes da terra, como as déestes, a nossos antepassados, que piedosamente vos invocavam na fé e na verdade. Unicamente vós podeis agir assim e mais ninguém e ainda maiores benefícios realizar em nosso favor para além daquilo que agora humildemente vos pedimos. Nós vos louvamos, pelo Pontífice e protetor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, toda a glória e majestade, a vós, agora, ó Pai, por todas as gerações e pelos tempos infinitos. Amém. Que oração de São Clemente I, que súplica, poderíamos dizer com toda clareza, universal. Começando pela súplica da perseverança dos batizados, sem deixar de fora nenhum daqueles que Deus criou, amou e chamou para si. E dessa forma a missão dos batizados no mundo, de serem voz de intercessão pela salvação dos povos, testemunho da misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, a sua vocação tem um valor infinito em favor da salvação das almas, em favor da santificação do mundo. Que tesouro que você é nas mãos de Deus, por mim e por todos nós, e por todos aqueles que esperam em Deus, ou seja, por todos os homens de boa vontade que no mundo perseveram buscando a verdade e a vida e são conduzidos pela graça de Deus ao encontro de Cristo. Que grande valor e como é importante inserirmos essa forma de intenção nas nossas orações cotidianas. Agora olhamos com Santo Ambrósio, como tínhamos falado, Bispo de Milão, a delicadeza da composição que Marcos nos faz a respeito da primeira, do primeiro milagre realizado por Jesus no início da sua vida pública, na narrativa do seu Evangelho. Foi num dia de sábado que o Senhor Jesus começou a fazer curas para significar que a nova criação começa no ponto onde tinha ficado a antiga. Mas também, para assinalar desde o princípio, atenção agora, que o Filho de Deus não está submetido à lei, porque é maior do que a lei, que Ele não destrói a lei, mas a eleva ao seu cumprimento. Não foi pela lei, mas pelo verbo, que o mundo foi feito, como está escrito, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Assim, pois, a lei não foi destruída, mas elevada ao seu cumprimento, a fim de renovar o homem caído. Meu irmão e minha irmã, eu e você no mundo, nós batizados, quem nós somos, à luz da celebração da festa do batismo do Senhor, eu e você somos o homem e a mulher ressuscitados por Cristo. Renovar o homem caído, nós somos esse homem caído essa mulher caída, que foi renovada por Cristo, que fomos colocados de pé. Lembram da imagem do batistério? Que fantástica, né? Quando o padre fazia a narração do batismo por imersão e fazia referência a esse batistério do quarto século da região da Turquia, antiga Capadócia, e que, que beleza a composição de todos os símbolos que estavam presentes naquele batistério para deixarem claro, estavam ali para deixar claro e evidente isso, eu e você somos aquele homem e aquela mulher caído que foram renovados em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda, escreve Santa Ambrosa, despivos do homem velho e revestivos do homem novo, que foi criado segundo Cristo, como eu e você fomos criados segundo Cristo, vamos usar a mesma expressão, nas águas do batismo. Ali foi sepultado o homem velho, dali nasceu o homem novo em Cristo Jesus, que vai sendo ao longo do tempo, ao longo da vida, modelado. Aquela imagem do ósculo, da paz, de todos os batizados que vem receber o irmão que, saindo das águas, é acolhido pela comunidade cristã. Continua Santo Ambrósio, ele que batizou Santo Agostinho, cujo batistério está soterrado debaixo da Basílica de Duomo de Milão e é belíssimo. E é um batistério ortogonal. Tem também os seus três degraus. É adequado, pois, que o Senhor comece num dia de sábado para mostrar que é o Criador de todas as coisas, que prossegue a obra que Ele próprio começara no outro tempo, e ontem falávamos, Senhor, continua essa obra, conduz essa obra, olhando né, a vocação dos apóstolos, olha aqui no Evangelho de hoje, Santo Ambrósio comentando o episódio, nos joga para dentro da meditação que ontem tínhamos iniciado e que completamos hoje com esse belíssimo texto, essa belíssima oração de São Clemente I. Qual operário que se prepara para reparar uma casa... Ele não começa pelas fundações, mas pelo telhado. Ao libertar esse possesso Jesus começa, pelo menos, para chegar ao mais. Pois até os homens podem expulsar demônios. É certo que pela palavra de Deus, mas ordenar aos mortos que ressuscitem pertencem, pertence apenas ao poder de Deus. Olha o jogo de imagens que faz Santambrose, isso é fantástico. Expulsar os demônios pelo nome de Deus nós podemos fazer, mas ressuscitar os mortos somente a Ele. E aqui tem essa imagem, libertar das mãos do maligno, libertar da escravidão da morte, do pecado, só Cristo. Lembra quando o padre falou lá atrás, há muito tempo, que nós nos impressionamos com a ressurreição de um morto, com a cura de um cego, com a cura de um paralítico, e um dos milagres, ou melhor, o milagre mais espetacular que Deus realiza entre nós é a conversão de um pecador. Rapaz, você não sabia que isso era um milagre assim, tão importante nas mãos do Senhor, na é verdade é o testemunho do poder de Deus, a conversão de um coração, esse é o milagre mais difícil de ser realizado, livrar das garras da morte e do pecado, um pecador, livrá-lo da morte, ressuscitá-lo da morte e do pecado, meu irmão minha irmã, só Deus pode fazer isso, bendito seja Deus, porque essa ressurreição já chegou na sua vida, e que, eu e você agora possamos perseverar na vida que recebemos, mas que a nossa oração suplique sempre, como pediu Nossa Senhora de Fátima, é essa graça, que esse milagre aconteça sobre a face da terra, em todos os lugares que Deus escolheu para a sua morada, que é o coração de cada um dos homens amados e criados por Ele. Fantástico, né? Se ainda conseguimos mais alguns minutinhos, vamos agora dar um pulo, para ouvir o comentário a respeito que segue nessa mesma estrada quando São Basílio Magno fala a respeito do poder de Deus e do amor de Deus em sua regra. Segunda parte da regra. Eu pego apenas esses três parágrafos. Ora, o pecado se define como o mau uso, o uso contrário à vontade de Deus daquilo que ele nos deu para o nosso bem, para a nossa vida. E é verdade, isso nós comentamos no domingo do batismo do Senhor. Pelo contrário, a virtude, como Deus a quer, é o desenvolvimento destas faculdades que brotam na consciência reta segundo o preceito do Senhor. As virtudes, elas vêm iluminar-nos e orientar-nos no caminho da vida que Deus nos propõe, na vontade do Senhor, ou seja, naquilo que é o plano de Deus para nós. O mesmo diremos da caridade. Ao recebermos o mandamento de amar a Deus, já possuímos a capacidade de amar, tenha isso claro contigo, plantada em nós desde a primeira criação. Não há necessidade de provas externas, cada qual por si e em si mesmo, pode descobri-la, e já o fazemos desde a nossa mais terra infância. Tem razão. De fato, nós desejamos naturalmente as coisas boas e belas, e podemos dizer que desejamos amar. Embora, à primeira vista, algumas pareçam boas e belas a uns e não a outros. Amamos também, e isso é fato, sem ser necessário que nos ensinem nossos parentes e amigos e temos espontaneamente grande amizade por nossos benfeitores. O que haverá, pergunto então, de mais admirável do que a beleza divina? Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência de Deus em seus dons de amor por nós? Que desejo será mais veemente e violento do que aquele inserido por Deus na alma liberta de toda impureza e que lhe faz dizer do fundo do coração, eu estou ferida de amor por ti, Senhor. É, na verdade, totalmente indescritível o fulgor da beleza de Deus quando a alma, que por ele criada desde sempre para amar, recebe o dom do Espírito Santo e se vê outra vez disposta a viver a plenitude desse amor. Meu irmão e minha irmã, olha o que, que o Senhor fez por você. Em você foi restabelecida a possibilidade de viver a plenitude do amor. Meu Senhor, me ensine e me conduz, que eu estou me atrapalhando. Eu creio, mas ainda não estou conseguindo viver bem desse jeito. Mas o Senhor me ajuda, porque aqui ó, os santos padres estão nos dizendo que o Senhor se empenha todo por isso, o céu deseja isso, está tudo corrompo... corroborando em favor desse acontecimento, mas eu não estou sentindo bem, então vem dar a segunda demão aqui, dar ajeitada, me ajuda Senhor, mas obrigado por hoje o Senhor aqueceu meu coração sobre essas verdades, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Basílio Magno, pela intercessão de São Clemente I, pela intercessão de Santa Ambrose, de todos os santos pastores da Igreja e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o um espírito mau sacudiu o homem com violência. Deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados. E perguntavam uns aos outros, o que é isto? O um ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação da leitura e da meditação do primeiro capítulo de São Marcos. Antes de mais nada, agradeço as orações de intercessão pela recuperação da voz. Vocês estão percebendo que hoje a voz do padre está bem melhor do que a voz que nós ouvimos ontem. Graças a Deus, a garganta está se recuperando. Ontem também foi domingo. E com a celebração da missa e as demais atividades, a voz ficou muito mais cansada por conta da gripe. De fato, o teste é negativo, então estamos diante de uma gripe mesmo, que acabou pegando com um pouco mais de força. E tomando os devidos cuidados, hoje a gravação já está sendo feita com uma voz bem melhor. Tomando então o nosso evangelho de ontem e olhando o evangelho de hoje, hoje nós ouvimos a primeira cura, o primeiro grande sinal messiânico realizado pelo Senhor no Evangelho de São Marcos. Após a inauguração da pregação do anúncio messiânico, que nós ouvimos no versículo 14, houve o chamado dos quatro primeiros apóstolos e ontem fizemos a nossa meditação e apresentamos essa intenção de oração, que o Senhor conduza a nossa história. Ele que nos chamou a Boa Nova, ao itinerário vocacional, que Ele conduza a nossa história. E vamos, agorinha, ouvir um texto separado, que estava na liturgia das horas do dia de ontem, do Papa Clemente I, do primeiro século do cristianismo. Então está ali nos primeiros Anos da nossa fé cristã, o Papa Clemente I escreve uma carta à comunidade de Corinto, fundada por São Paulo, e fala a respeito dessa súplica. Sabe qual é uma das... Para mim, a coisa o elemento mais forte do texto que nós vamos ouvir é o Papa nos ensinando a rezar. Com que beleza! São Clemente I, nos ensina a suplicar ao Senhor para que venha em nosso socorro a fim de que possamos caminhar a nossa, no, no, no curso da nossa vida segundo a vontade do Senhor. É uma oração de entrega da nossa história e vocação nas mãos do Senhor, reconhecendo a necessidade do seu socorro e a centralidade de Deus na nossa vida. O evangelho que ouvimos é Jesus que no dia de sábado realiza o primeiro grande sinal messiânico, o primeiro grande milagre, que é o triunfo sobre as forças infernais. Assim começa o evangelho de São Marcos, o primeiro é, milagre de Jesus é a cura de um homem endemoniado. É o triunfo sobre o poder de Satanás que acontece onde? Exatamente na sinagoga em dia de sábado, quando a Assembleia está reunida, ali está alguém sob a posse do inimigo que então o Senhor de maneira triunfante se impõe com a autoridade e estabelece um novo ensinamento sobre esse evento vai nos falar Santo Ambrósio o um grande bispo de Milão nós vamos entender um pouco mais por que num sábado e por que esse é o primeiro sinal realizado pelo Senhor no início do Evangelho de São Marcos e logo na sequência, ouviremos um outro texto que nos ajudará a mergulhar ainda mais sobre a beleza, ou melhor, dentro da beleza, do amor e do desejo de Deus por nos salvar. E esse texto vem extraído da regra de São Basílio Magno. Então, leio só essa frase que tem um significado tão grande para nós. Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência de Deus em nos amar soberanamente e vir em nosso socorro? Ouviremos também, daqui a pouquinho, esse trecho. Vamos começar acompanhando e completando, assim, a nossa meditação de ontem sobre o cuidado que o Senhor tem e a importância de suplicar a Ele que venha conduzir a nossa história. Nesse tempo comum que nós abrimos, que o Senhor nos conduza em nossa vocação. Escreve assim o Papa São Clemente I aos Coríntios e a todos nós. Com orações e súplicas incessantes, caríssimos irmãos e irmãs, pedimos ao nosso Criador, ao Criador de todas as coisas, que conserve íntegro o número de seus eleitos em todo o mundo, por meio de seu amado Filho, Jesus Cristo. Por Ele fomos chamados das trevas à luz, da ignorância para o conhecimento de seu nome glorioso. Perceberam a primeira súplica dEle? Que o Senhor preserve de todo mal, íntegros na perseverança, todos os batizados. Essa é uma súplica que a gente não faz com tanta regularidade. A gente pede por todas as pessoas, mas a gente pede pouco, porque nos afastamos daquele tempo marcado pelo martírio, onde aqueles que proclamavam, que professavam a fé, e recebiam a fé no batismo, sabiam que estavam publicamente expostos a declarar e a professar essa fé uma próxima vez com o derramamento do próprio sangue. Hoje rezamos com menos ardor pela perseverança dos batizados. Eu tenho certeza que você reza pela santidade da sua família, pela santidade do seu filho, pela santidade do seu esposo, das pessoas que compõem o seu cotidiano, e por quem nós somos obrigados a orar. Rezar por eles, meus irmãos, é rezar pela perseverança dos batizados. Só que nem sempre a gente olha assim. A gente reza por eles, a partir, ou melhor, com um destaque mais evidenciado aos vínculos afetivos entre nós. E com um destaque menos evidenciado ao vínculo de eternidade que nos une, que é o batismo. Ok, é seu pai, ok, é seu esposo, são seus filhos, ok, são seus irmãos, são seus tios, são os membros da sua família, são amigos de longa data. Todos esses vínculos, como já falamos tantas vezes, têm uma grande relevância, mas rezar por eles é rezar para que eles perseverem na fé que receberam no batismo. Não apenas para que sejam pessoas um pouco melhores, pessoas menos problemáticas... Pessoas com menos dificuldades ou com uma capacidade de resolver melhor os problemas que a vida pode gerar. Nós rezamos para que eles vivam a vida de Deus. Ou seja, para que perseverem no caminho de santidade iniciado no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre seus corações. Para que eles perseverem em outras palavras como ouvimos ontem, na vocação que o Senhor preparou e quis desde toda a eternidade, Entregar e realizar na vida de cada um deles. Nós rezamos para que eles sejam santos, para que eles vivam a vida segundo Deus e a vida do próprio Deus. Não tem desejo maior por aquelas pessoas que nós amamos do que esse. E esse, essa súplica não nasce apenas do vínculo afetivo entre nós. Ela nasce fundamentalmente do vínculo de fé que sustenta os nossos vínculos afetivos. Percebeu a hierarquia de valores? Pois é. Ainda que se mostrem, afetiva, pela sua qualidade afetiva, mais intensos, os vínculos familiares não têm um grau de hierarquia acima dos vínculos da fé, porque o que nos une na eternidade é a nossa profissão de fé. Não o ventre que nos gerou para esse mundo, mas o ventre que nos gerou para a eternidade. Como assim, padre? A pia batismal. A imagem do ventre materno, onde a igreja gera seus filhos. No dia do nosso nascimento, recebemos essa vida. No dia em que fomos batizados, recebemos a plenitude do Espírito Santo e passamos a viver agora a vida tocada, alcançada pela vida divina. Começamos a viver agora não mais para uma vida que tem os seus dias contados, mas começamos a viver agora para toda a eternidade, onde a nossa vida se torna em Cristo realmente possível e concretamente Eterna. Não que ela não fosse, porque fomos criados para a eternidade, mas a chance agora de vivermos a eternidade em Deus nos foi dada, entregue, concedida no dia do nosso batismo. Esse é o vínculo que nos une. É essa certeza e essa aliança que vai nos sustentar na hora que os nossos afetos começarem a flutuar entre grandes arroubos de desejo positivo, de realização de um amor consolidado na caridade e grandes momentos de desilusão e desencontro, momentos de uma experiência negativa, marcada muitas vezes pelo desapontamento, pela solidão, pela tristeza, pois os afetos contemplam todas essas constelações. Em alguns momentos podemos estar de uma parte ou de outra. Então o vínculo que realmente tem um valor maior, capaz de manter-nos sempre na mesma direção e na mesma intensidade são os vínculos estabelecidos pela fé. É por meio da fé que o homem dá significado último ao seu ato de amar e é por meio da fé que o homem encontra a esperança que o sustenta nos momentos de dificuldade da vida então toda vez que rezamos pelas pessoas que amamos rezamos pela perseverança dos batizados e essa oração precisa ganhar espaço na nossa vida de regularidade Senhor que todos os seus filhos Possam perseverar no dom que receberam, possam perseverar na fé. Continuando o texto: Concedei-nos, Senhor, a graça de esperar em vosso nome, princípio de toda criatura. Abertos os olhos de nosso coração, conheçamos a vós somente, Altíssimo entre os Altíssimos, Santo a repousar entre os santos. Vós humilhais a arrogância dos soberbos, arrasais os planos dos pagãos, elevais, Senhor, os humildes e humilhais os poderosos, fazeis os ricos e os pobres, levais a morte, salvais e vivificais o único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne. Vós contemplais os abismos, e observais as obras dos homens. Sois o auxílio dos que estão em perigo, Senhor. Sois o Salvador dos desesperados, Criador e guarda de todas as almas. Multiplicai os povos pela terra. E entre todos, escolheis aqueles que vos amam. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, Por quem nos renovais, santificais, e cobris de honra todos os dias por meio dos dons que incessantemente derramas. Nós vos rogamos, Senhor, que sejais o nosso sustentáculo e auxílio. Libertai, Senhor, os nossos que estão atribulados. Compadecei-vos dos pequeninos. Levantai os caídos, ó Pai. Sustentai os indigentes, Sarai, nós vos pedimos, todos os enfermos e doentes. Fazei, fazei voltar os que se desgarraram do vosso povo. Não os abandoneis, Senhor, reencontrai-os. Dai de comer aos famintos, tirai da prisão aqueles que estão cativos. Erguei os fracos, Senhor. Confortai os medrosos para que encontrem a coragem. Todas as nações venham a conhecer vos porque só vós sois Deus e conheçam igualmente a Jesus Cristo, vosso Filho. E com elas também nós, o vosso povo e as ovelhas do vosso rebanho, cantem jubilosos a alegria de estar e repousar em vós. Meu irmão e minha irmã, que oração, né? Não para por aí. Olha que maravilha. Ainda tem mais um trecho. Não acuseis, Senhor, de pecado, os vossos servos e as vossas servas, mas nós vos suplicamos, purificai-nos, Pai, em vossa verdade, e conduzir nossos passos para caminharmos com piedade, justiça e simplicidade de coração, Senhor, fazendo tudo o que é bom e agradável aos vossos olhos, e diante de nossos pastores, que ungidos por ti, ungidos por vós, conduz o vosso rebanho. Sobretudo, Senhor, mostrai-nos, nós vos pedimos, mostrai-nos a vossa face e possamos nós gozar dos bens na paz, a sombra da vossa mão poderosa que nos ampara e protege. Por vosso braço forte estendido, sejamos livres de todo o pecado. Guardai-nos, Senhor, daqueles que nos odeiam sem motivo e libertai-nos de todo o mal. Dai-nos, ó Pai, concórdia e paz a nós e a todos os habitantes da terra, como as destes a nossos antepassados, que piedosamente vos invocavam na fé e na verdade. Unicamente vós podeis agir assim e mais ninguém e ainda maiores benefícios realizar em nosso favor para além daquilo que agora humildemente vos pedimos. Nós vos louvamos pelo Pontífice e protetor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, toda a glória e majestade, a vós, agora, ó Pai, por todas as gerações e pelos tempos infinitos. Amém. Que oração de São Clemente I, que súplica, poderíamos dizer com toda clareza, universal. Começando pela súplica da perseverança dos batizados, sem deixar de fora nenhum daqueles que Deus criou, amou e chamou para si. E dessa forma, a missão dos batizados no mundo, de serem voz de intercessão pela salvação dos povos, testemunho da misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, a sua vocação tem um valor infinito em favor da salvação das almas, em favor da santificação do mundo. Que tesouro que você é nas mãos de Deus, por mim e por todos nós e por todos aqueles que esperam em Deus, ou seja, por todos os homens de boa vontade que no mundo perseveram buscando a verdade e a vida e são conduzidos pela graça de Deus ao encontro de Cristo. Que grande valor e como é importante inserirmos essa forma de intenção nas nossas orações cotidianas. Agora olhamos com Santo Ambrósio, como tínhamos falado, Bispo de Milão, a delicadeza da composição que Marcos nos faz a respeito da primeira do primeiro milagre realizado por Jesus no início da sua vida pública, na narrativa do seu Evangelho. Foi num dia de sábado que o Senhor Jesus começou a fazer curas para significar que a nova criação começa no ponto onde tinha ficado a antiga. Mas também, para assinalar desde o princípio, atenção agora, que o Filho de Deus não está submetido à lei, porque é maior do que a lei. Que Ele não destrói a lei, mas a eleva ao seu cumprimento. Não foi pela lei, mas pelo verbo, que o mundo foi feito, como está escrito. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Assim, pois, a lei não foi destruída, mas elevada ao seu cumprimento, a fim de renovar o homem caído. Meu irmão e minha irmã, eu e você no mundo, nós batizados, quem nós somos, à luz da celebração da festa do batismo do Senhor, eu e você somos o homem e a mulher ressuscitados por Cristo. Renovar o homem caído, nós somos esse homem caído essa mulher caída que foi renovada por Cristo, que fomos colocados de pé. Lembram da imagem do batistério? Que fantástica, né? Quando o padre fazia a narração do batismo por imersão e fazia referência a esse batistério do quarto século da região da Turquia, antiga Capadócia, e que, que beleza a composição de todos os símbolos que estavam presentes naquele batistério para deixarem claro, estavam ali para deixar claro e evidente isso, eu e você somos aquele homem e aquela mulher caído que foram renovados em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda, escreve Santa Ambrosa, despivos do homem velho e revestivos do homem novo, que foi criado segundo Cristo, como eu e você fomos criados segundo Cristo, vamos usar a mesma expressão, nas águas do batismo. Ali foi sepultado o um homem velho, dali nasceu o homem novo em Cristo Jesus, que vai sendo ao longo do tempo, ao longo da vida, modelado. Aquela imagem do ósculo, da paz, de todos os batizados que vem receber o irmão que, saindo das águas, é acolhido pela comunidade cristã. Continua Santo Ambrósio, ele que batizou Santo Agostinho, cujo batistério está soterrado debaixo da Basílica de Duomo de Milão e é belíssimo, e é um batistério octogonal, tem também os seus três degraus. É adequado, pois, que o Senhor comece num dia de sábado para mostrar que é o Criador de todas as coisas, que prossegue a obra que Ele próprio começara no outro tempo, e ontem falávamos, Senhor, continua essa obra, conduz essa obra. Olhando né, a vocação dos apóstolos, olha aqui no Evangelho de hoje, Santo Ambrósio comentando o episódio, nos joga para dentro da meditação que ontem tínhamos iniciado e que completamos hoje com esse belíssimo texto, essa belíssima oração de São Clemente I. Qual operário que se prepara para reparar uma casa? Ele não começa pelas fundações, mas pelo telhado. Ao libertar esse possesso, Jesus começa, pelo menos, para chegar ao mais. Pois até os homens podem expulsar demônios. É certo que pela palavra de Deus, mas ordenar aos mortos que ressuscitem pertencem, pertence apenas ao poder de Deus. Olha o jogo de imagens que faz Santambrose, isso é fantástico. Expulsar os demônios pelo nome de Deus nós podemos fazer, mas ressuscitar os mortos somente a Ele. E aqui tem essa imagem, libertar das mãos do maligno, libertar da escravidão, da morte, do pecado, só Cristo. Lembra quando o padre falou lá atrás, há muito tempo, que nós nos impressionamos com a ressurreição de um morto, com a cura de um cego, com a cura de um paralítico, e um dos milagres, ou melhor, o milagre mais espetacular que Deus realiza entre nós é a conversão de um pecador. Rapaz, você não sabia que isso era um milagre assim, tão importante nas mãos do Senhor, na é verdade é o testemunho do poder de Deus, a conversão de um coração, esse é o milagre mais difícil de ser realizado, livrar das garras da morte e do pecado, um pecador, livrá-lo da morte, ressuscitá-lo da morte e do pecado, meu irmão, minha irmã, só Deus pode fazer isso, bendito seja Deus, porque essa ressurreição já chegou na sua vida, e que eu e você agora possamos perseverar na vida que recebemos, mas que a nossa oração suplique sempre, como pediu Nossa Senhora de Fátima, é essa graça, que esse milagre aconteça sobre a face da terra, em todos os lugares que Deus escolheu para a sua morada, que é o coração de cada um dos homens amados e criados por Ele. Fantástico, né? Se ainda conseguimos mais alguns minutinhos, vamos agora dar um pulo, para ouvir o comentário a respeito, que segue nessa mesma estrada, quando São Basílio Magno fala a respeito do poder de Deus e do amor de Deus em sua regra. Segunda parte da regra. Eu pego apenas esses três parágrafos. Ora, o pecado se define como o mau uso, o uso contrário à vontade de Deus, daquilo que ele nos deu para o nosso bem, para a nossa vida. E é verdade, isso nós comentamos no domingo do batismo do Senhor. Pelo contrário, a virtude, como Deus a quer, é o desenvolvimento destas faculdades que brotam na consciência reta, segundo o preceito do Senhor. As virtudes, elas vêm iluminar-nos e orientar-nos no caminho da vida que Deus nos propõe, na vontade do Senhor, ou seja, naquilo que é o plano de Deus para nós. O mesmo diremos da caridade. Ao recebermos o mandamento de amar a Deus, já possuímos a capacidade de amar, tenha isso claro contigo, plantada em nós desde a primeira criação. Não há necessidade de provas externas, cada qual por si e em si mesmo, pode descobri-la, e já o fazemos desde a nossa mais terra infância. Tem razão. De fato, nós desejamos naturalmente as coisas boas e belas, e podemos dizer que desejamos amar. Embora, à primeira vista, algumas pareçam boas e belas a uns, e não a outros. Amamos também, e isso é fato, sem ser necessário que nos ensinem nossos parentes e amigos e temos espontaneamente grande amizade por nossos benfeitores. O que haverá, pergunto então, de mais admirável do que a beleza divina? Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência de Deus em seus dons de amor por nós? Que desejo será mais veemente e violento? do que aquele inserido por Deus na alma liberta de toda impureza e que lhe faz dizer do fundo do coração, eu estou ferida de amor por ti, Senhor. É, na verdade, totalmente indescritível o fulgor da beleza de Deus quando a alma, que por ele criada desde sempre para amar, recebe o dom do Espírito Santo e se vê outra vez disposta a viver a plenitude desse amor. Meu irmão e minha irmã, olhe o que que o Senhor fez por você. Em você foi restabelecida a possibilidade de viver a plenitude do amor. Meu Senhor, me ensine e me conduz, que eu estou me atrapalhando. Eu creio, mas ainda não estou conseguindo viver bem desse jeito. Mas o Senhor me ajuda, porque aqui ó, os santos padres estão nos dizendo que o Senhor se empenha todo por isso, o céu deseja isso, está tudo corrompo... corroborando em favor desse acontecimento, mas eu não estou sentindo bem, então vem dar a segunda demão aqui, dá uma ajeitada, me ajuda Senhor, mas obrigado por hoje o Senhor aqueceu meu coração sobre essas verdades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Basílio Magno, pela intercessão de São Clemente I, pela intercessão de Santa Ambrose, de todos os santos pastores da Igreja e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.